0: 各位朋友，大家好！我们今天非常荣幸地请来了哈佛大学的心理学博士，呃，北京人在香港的这个一个杰出的典典范嘛，经常听到这个岳晓东博士的这个在网上的一些讲座，嗯，那么也经常到大陆来做演讲。同时，岳晓东博士现在是香港城市大学的副教授，嗯，呃。今天呢，我们特别期待您的这个来来来到来，因为我们有很多困惑的问题，请你这个真正的心理学专家帮我们解答一下。
1: 哦、嗯、啊、不敢啊！首先给大家拜个早年啊哈哈！好
0: ，非常感谢。嗯、那么想问的第一个问题呢，因为您现在在香港工作，所以想家长特别关心孩子的这个成长过程中的心理问题。嗯、我们也在做了一些实施的东西，嗯、但是不知道这个是本土的东西是一个什么状态，所以请您在这种国际视野下给我们讲一讲香港和大陆在青少年的这个心理教育方面的差异，嗯,<吗>嗯，好吗？好。
1: 首先呢，我们大陆的这个教育呢，确实是非常累赘，
2: 嗯，啊，
1: 说教育很沉重，嗯，因为我们还是追求这种精英教育啦，然后这个名校情节啦，嗯、特别是我们的这个高考制度，呃，就是世界上没得比的，嗯，没有一世界上一个一个国家的教育是高三怎么一年，三日一小考五，呃，五日一小考，三日一大考。为了最后两天的考试准备的，所以这一层面来讲，就是我们这个应试教育这个特点决定了香港教育，无论是学校教育和家庭教育跟内地的不同。内地呢非常累，而且呢，这个它是个滚滚洪流，你只要在这个机器滚动下来，你个个都很出色，或者你个个都就是说很熟练。嗯，那么香港更多元化，更普遍。嗯、其实我刚做了个很有趣的调查，就讲这个网络成瘾。嗯，我原来预测这个网络成瘾的问题，在国内学校更严重，没想到是香港更严重
2: 。哦，是吗？哎，也
1: 就是说，香港因为它没没有那么看得紧呢。如果我举个，就是初中和高中生吧，你只要在学校里滚动的，它都是属于在这个系统之下，他给你看的死死
0: 的、嗯。没有时间啊？没有
1: 时间，或者家长、学校、个人，它都是拧成一股绳的。嗯。那香港呢就很多元化，所以香港的教育呢比我们内地更多元化，嗯、而且呢也也没那么大的压力，嗯，压迫感、紧迫感，所以呢它可以更加活跃一些，嗯，那内地也是更多，但是内地它其实我你要放的更宏观，你见树见了，你跳得很远，你再看这些树的话，你看我们现在大陆的孩子个个都在培养心理素质，嗯，因为这就这样一种高浓度的高这种压力这种。成长环境，其实每个人都在把自己的，呃，心理的能量，就是绷到极极致。这个都是一个一个这个历练的过程。
2: 嗯嗯。
1: 嗯所以，如果你要从正面来看的话，还真是大陆学生经得住考验的，经得住这个，呃，这个考考试的那个磨练，经得住这个摧爱摧残，催<彩>催哎、催经得住这个这个诱惑的这个呃考验。嗯。因为他这个就是更加标准化吧。嗯。
0: 嗯，那这么就是刚才您说的这个香港的这个网络成瘾比我们更严重，他们怎么去对待这个问题呢？视为洪水猛兽吗
1: ？呃呃呃，当然家，因为确实香港首先，因为我们还是独生子女，啊、他那边是放开的，嗯，所以一般是两三个孩子，嗯，而且他那边就是这个兴趣班呢就更广泛、更多，嗯、家长鼓励，不像我们就是到了后来就是都全部回归学校教育了。要补习班的话，也都是跟学校直接有关的，比如说英语啦、什什什么奥数啊什么之类的，为了培养孩子自信。那边呢更加多元一些。嗯，所以说，要从原生态来讲呢，香港呢更接近美国。嗯，因为在美国也待过，那美国那孩子那是一路玩啊，对、嗯，玩得开心啊。是，所以确实我们这个教育很折磨人，但是哟，真是没有办法，应试教育它不是说是一个高考所决定的
2: 。嗯，
1: 是个中国人，他都希望望。子成了望女成凤，都希望孩子上好学校。按理说我们已经扩招了，对吧？嗯、现在大学都有都就业机会了，差不多百
0: 分之八十都能上大学了。
1: 百分之八上大学，可是得上好大学
0: 。对，好大学
1: ，对吧？九八幺呃这个九八五还是二幺幺，还是那么几所、啊。啊、嗯，对。所以滚九九归一，滚滚洪流，最后还是你，你就是减压减呢。最后家长也好，孩子也好，他只要要上名校，啊、嗯，他又。自然不再有排队了。
0: 是是是，心甘情愿的。对对，而香港的那个上大学的这个率好像不是很高。我看过一个数字，好像二十多，就是高中毕业生，他指的重点的这种想上大学的，好像二三十是考大学，剩下人是不考大学的，考专科啊，考贸易啊，就是那些
1: 。对，首先呢，香港它没有一个就是我们这样的高考这么很笼统概念，它有叫啊、呃、叫、呃、B type， 还有叫什么这个 A level、嗯。就是 A 水平考试，那这些这些考试呢，它都是最后相当于一个突击高考，是一个能力测试。嗯，它用不上你做一年的准备，为了这两天的考试。嗯嗯，嗯嗯它是最后一种突击式的。嗯。所以香港的孩子相对说来活得没没那么累吧
0: ？啊，对我们大陆的很累
1: ，大陆的可能大陆从幼儿园开始就累对。
0: 对对对，啊、所以今天请到您这个呃讲幸福学的专家，我们就非常高兴了。啊，因为累，所以说就痛苦着。对，所以一个很纠结。<对>现在在大陆有一个课程很好，就是这个幸福学啊，<对>很多人在讲幸福学。我觉得您这个我看了我那个网络那个视频，您讲的这个非常专业和系统。<对>那想有一个问题请教您，嗯、就是我们大陆这个家庭的这个幸福的问题，你给我们几条呃可寻的，不能说秘诀吧，可寻的，这让我们提高生活质量，更加幸福，应该做些什么
1: ？做些什么？首先呢，这个呃，攀比要适度。嗯
0: ，攀比要适
1: 度。哎，你这个你要这个比啊，比上不足，比下有余，这是古训
0: 。那就是痛苦是攀比来的，从反面讲
1: 。对，也是因为因为因为你要竞争上岗，末位淘汰嘛，所以你不要说别人跟你过不去，其实你也是你跟您自己过不去。对，你的压力是您自己内加的。嗯。<对 S 2> 所以你就别投诉了。嗯，啊，所以攀比要适度，这个确实，这个在在这个世上，你总有让你特，让你感到自卑的人，也让你感到自信的人。嗯，所以你这个当中，你你你不断进取，但你也不要这个去，呃，追求完美。嗯，这是这是一种修炼。对，所以攀比要适度
0: 。第二呢，这个
1: 尽力就尽力则无悔。嗯。尽力则无悔。哎，其实你这，你这样对，子<跟>，就
0: 是跟自己比嘛，对,对,对吧？对
1: 吧？你比如说高考，你你你没上理想学校，我问你尽力没有？你没尽力，你吊儿郎当，你不好好学，那我 K 你，我跟你过不去。你尽力了，你你没考好成绩，那我再跟你过不去，那是我折磨你。我们还自己也是，你你自己不尽力的,的是你怪自，尽力是你怪自己是对自己不公平
2: 。对啊，
1: 嗯，所以哎，这样啊，第三条呢就是这个。培养主观幸福感，嗯，啊，主观幸福感，这个很
0: 重要。嗯，我觉得您这个思维模式特别好，嗯，您的个思维链接很好。其实幸福感它是一种链接哈，同样一件事情可以这样想，你可以那样想。对，给我们介绍点经验
1: 。对，现在我这我谈四种乐法。嗯，第一种就是这个，第一种是穷乐。嗯，你你不要老觉得自己穷。嗯，其实穷乐也挺好，啊，你不要说高富帅，高情帅也挺好。高情帅是潜力股。嗯，好。呵呵所以穷乐，第二是傻乐。嗯，啊，这穷乐是你这亚洲国家，对吧？开心指数排的最高的，不是中国人，也不是日本人，也不是南韩人，什么不不丹人、菲律宾人、越南人，啊，人家恰恰不是
0: 很发达。哎<对>，对<吧>人家
1: 穷人乐，因为人家有奔头。对，咱们现在都进入动感地带啊。嗯，活着累啊。对，所以说有的时候你还真穷乐吧？你觉得你建了一栋房子，人家两栋房子，你的房子小，别人房子大。其实有的时候你不看那些人活得累，你只看那光鲜，你没看他的这个困难、那、嗯、艰辛。嗯，所以穷了第二傻乐。嗯，啊，这吃亏是福，难得糊涂。嗯、啊，你想当初郑板桥。嗯，啊，郑板桥说难得糊涂，是因为他做政府高级公务员俩字儿没劲。嗯，啊，他不想做政府高级，公务员，他要做什么呢？做艺术家。嗯、艺术家，然后他退到这个扬州，扬州有八怪，然后那七哥们就说你。您怎么能跟咱哥儿几个混在一起？您您是做知县的，您看上面做巡抚、做总督，然后入京鸡，这是您的生涯规划。嗯、您怎么跟他们跟咱哥儿几个混在街头了？嗯，所以你扯不清啊！就我的自我实现，我做我愿意做的事情就是自我实现。嗯，所以最后他说难得糊涂。我们很多人都是纠结啊，想做教师也不来劲了，不来钱了；是做这个政府公务员也不来劲，不来钱了。那你说啊，你找个工种，你说又来钱又来劲。强一行，<笑>对呀、啊，对吧？那是，所以说，确实是有时候你还真傻的傻了一把。第三是这快乐，啊、嗯，嗯、有时候别等，有时候不断的打赏自己。女生比男生做的好，那男人那就累啊，累到一年最后有受丰收季节欢了那么两天，女性的一随便的这个啊，到外面去这购点物啊，购出烦恼啊，嗯嗯、然后大家聊个天儿啊，所以，就就是你就是及时行乐，你不让你做你开心的事情。就是在压力管理，嗯，做你开心的事情，对，购物也好，养花也好，遛狗也好，啊，聊天也好，
2: 嗯
1: ，你把心里垃圾清除了，就是快乐，嗯，最后是苦乐，嗯，苦中作乐，嗯，啊，现在咱们奔小康，奔小康的潜在姿势，大家都进入动感地带，
2: 嗯
1: ，啊，如果您觉得咱们这不好待，你去不丹啊，不丹是全世界现在。最这个最最和谐的国家，是最最平静的国家。你到那儿，你待一天，你挺滋润；待一个星期，你觉得不对了。大家每天什么都不想，嗯
0: 嗯嗯，嗯所以这个苦乐是一种境界啊。啊、嗯
1: ，所以苦中作乐啊，烦、嗯、但不闲着，痛并快乐着。嗯，说某人谁呢？苏东坡，
0: <笑>很有境界，很好。这都当名言名句儿给你记下来哈。嗯,嗯，呃，那就是下一个问题，呃，就是关于。这个青少年追星的问题，嗯，这个追星的问题，呃，我不知道香港存在，好像应该更更存在哈。我看那个红刊嘛，对，那一一一开运那个就是演唱会，那简直是万人空巷那种。那么大陆现在这几年追星是一个问题了，过去不当问题，因为过去追的都是革命的英雄的，那么今天追一些有个性化的，家长就感觉很紧张了。嗯，那您对这个问题怎么看
1: ？其实我的总的出发点是告别偶像。告别偶像，寻找榜样啊！也就是说，其实家长、孩子也好，你要理解孩子为什么追星。嗯，我追星，我有个比喻，就出这青春痘。嗯，那到点就出。嗯嗯，没有一个人逃得过的。嗯，啊，除非你们家基因边拍边拍的好，你不出青春痘。嗯，啊，所以说，为什么要追星？因为他是从儿儿童期到成年期之间一个过渡，嗯、这过渡当中，青少年他需要一个遥情感，嗯、就遥远的亲密感。来完成自己的一个独立性的过渡，嗯，所以他有心理和社会上的需求所在，嗯、所以这个当中家长打压呢是不明智的，嗯，只能引导，嗯，引导呢，你说啊，你周杰伦，周杰伦眼睛长那么小，个儿都长那么矮，唱歌没人听得懂，嗯啊，然后大家还那么火，嗯、你说凭什
2: 么
1: ？嗯，人家个性化，嗯啊，你说这个谁李宇春啊，穿的不男不女的，说应该让他给计划生育委员会做。做广告叫什么呢？生男生女一个样啊，
2: 对
1: 吧？那这其实这事情，这小孩他就追个性化，嗯，所以你要理解，嗯。所以我建议父母，他你他追谁，你研究谁啊啊？他追那个周杰伦啊，你你去问杨澜，杨澜当初讲他们家儿子弹钢琴啊，他不想弹，后来就把他们放在那，嗯、把他女儿弹钢琴放在那把，把周杰伦的那个想法呢就开始弹，嗯，看着我像弹钢琴来激情啊。嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯其实这个偶像是一种社会化学习，
1: 它是一种力量
0: ，对，它是一种动力，它是一种人，就像你说，从小到大的时候，这个转型的时候的一种学习或者是工作的一个动力啊，对
1: ，就是它起到这样一个过渡性的作用，嗯嗯，那么、嗯、青春痘出完了就不就不出了，嗯，你哥二十多岁以后他不追星
0: 了
1: ，嗯，过了一点了
0: 啊，所以家长对这个问题要宽容，是吧哎，宽容，而且要研究这个他追的是谁，哎、是研究这个现象背后的问题，你给
1: 他推荐说向雷锋同志学习。人家不学雷锋
0: ，我们那时候学。
1: 对吧？你说我呢，我学了全国学雷锋运动，我就我参加了三回啊，哦、每次我都征标兵啊，哦、两次征着，一次没征着
0: 。那以后已经很优秀了
1: 、嗯、啊！不，不是，我就说，其实现在人不学雷锋，为什么呢？这是年轻人特点，你没法强求。
0: 对
1: ，时代变化。所以,所以说你就跟孩子研究，他研究周杰伦，研究那个是，李春总是研究出一一两点，就是说值得孩子模仿的吧。嗯。你把它提炼一下。对，你不等于化被动为主动？对对对，变变消极为积极吗？对对对，为主大于饮水啊，对对吧？引导啊。
0: 非常好，这个家长我觉得这回有理论根据了哈，嗯、可以这个大张旗鼓地研究一下追星的问题。对。那么最后一个问题就是，这种教育的模式使得很多孩子心理有问题。嗯。呃，家长呢也现在知道这个词儿了。其实过去不知道心理有问题的时候，不知道心理问题的时候呢，你就觉得这孩子不听话呀，或者是有点变态呀，嗯、或者其他的。嗯、那今天知道了，就开始去找医生去了。嗯。那么现在有些家长不明白一个度，就是我什么样开始求助，呃，是到了一种什么样的状态？嗯、呃，比如说这个紧张啊，或者是压抑啊，或者是这种呃睡眠呢、啊，或者其他的，就没有一个呃标准。那您从心理学的角度给家长就是提两条建议或者三条，就孩子到什么程度属于过界了，需需要关注了，或者是需要治疗了？那么正常情况下，他肯定有一个正常和焦虑的边缘的这个值，这个怎么能清晰的能把这些东西让家长明晰一点？你能给我们一个建议吗？嗯。
1: 其实，首先我们家长要摆脱心理咨询的心理障碍。嗯，他我们心理咨询呢、啊，我们是属于这个心理按摩。嗯，我们是成长咨询，我们不是障碍咨询，我们不是精神科大夫。你见了我们，没心理障碍，没有耻辱感。嗯，你孩子无论他人际关系上，还是学习上，还是什么方面出现问题。通过到我们这里沟通，只能让你孩子感觉更好，只能让你孩子更加明白自己要什么，而不是说到了我们这里你就抬不起头了。现在很多家长还是纠结在这里，见心理咨询师，那不我们家孩子有问题了啊啊。哦哦、那你说，你说这个压力烦恼是人都有的，嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯所以在
1: 这个层面，如果家长首先他要思想解放，嗯，我们心理咨询师，我们是谈话工作者，简称“话疗、嗯”，对。不是治病的，但我们不，<笑>我,我们不动刀子，我们不下药、啊，对，啊，我们是谈话，我们是一次话语之间给你搞定，所以，我们，我们是化疗工作者，嗯嗯嗯，所以您别把我们看的好像我们就是有点那个怪怪的，嗯，第二呢，防患于未然，那孩子有些想不开的事情，跟父母没法沟通，啊，父母确实，因为你,你对吧，你。跟父母，你父母，你你就是把这个俞敏洪也好，或者是杨澜也好，放在家里，他们孩子每天盯着他，三百六十度，三百六十五天。你再是伟人的话，你也看着一身毛病。对。你看心理咨询师，你只看他一天，或者五天，而且只看他四十五度，那、嗯、光辉灿烂
0: 呐。嗯，对
1: 。啊，所以他这光环效应能带来力量
0: 。嗯。嗯，首先要打破这种界限哈，就别觉得是这个害怕。嗯、对。那么有些时候该求助的时候，就可以随时求助身边的这个心理医生
1: 。我,我们也不说医生，我们叫心理咨询
0: 。啊，心理咨询师。是但是咱们现在医院里边呢
1: ？啊，医院那是叫心理医生啊，医院。但是大
0: 部分就是，大家找不到这个旁边的心理咨询师，好像现在主要是医院营业为主啊。那
1: 你满街头都有啊，你随便一查这个这心理咨询，现在这独自独自开业的多了
0: 。啊，那太好了，家长知道可以上雨后春笋啊。嗯好，那这点这个有希望了哈，有那么多可以救助的地方。
1: 我就是说，关键你你去，你也是啊。如果你跟你们家孩子投缘，那你就接接接接受他们之间的这个呃帮助也好，或者咨询也好。如果不投缘，你换人
0: 呢？对，这个很对。那还有最后一个问题，您从那个哈佛大学回来的，您在那儿学习读书了好多年。那、呃、您觉得那个地方都是优秀的人哈？他们有没有什么共同的特质啊？或者是类似于他们这个走过来的路，您觉得和我们想象的不一样？因为我们这个总感觉那是一群天才，觉得他们就是不用学习或者学的不是很多就能考到那个地方，是这种情况吗？
1: 那么当然，我这是解释夸张啊！你这北大不也一样吗？嗯，但是有一点，你到那儿都是肯定是经过高度选拔的嘛。嗯，你不是高度选拔，你不可能到那儿。所以你到那儿是武林高手云集的地方，嗯、对吧？你说你算哪一路啊？嗯，所以在那个地方大家极其体验自卑。嗯，你看今天咱们这个俞敏洪老师讲自卑情节。嗯，原来在他的学校可能挺出色。嗯，到了北大以后，他跟自卑期多了很久。嗯，嗯最后等走出来的时候，他是更加的强大。为什么呢？因为、嗯。他能够接纳自己的失败，嗯、同时把自己弱势变成优势，也就是在人际关系上，在在这个善解人意上下功夫。嗯、所以他，他他没有在那儿，就是我是第一啊，我我我优越。嗯，就这个这些事情上，就是你放这个放屁心态，嗯、哦，这个很重要。那你说我在哈佛读书啊，我也见着成功，也见失败了。嗯，我你哈佛也那跳楼自杀的啊。哦、你说到哈佛来跳楼自杀，多悲壮啊、哦！是，还、啊、come to Harvard to die。对对对对，但是也有，就最后没没学成退学的都有啊，什么样都有，啊，只是我们总觉得好像那些那都能出来，也也也有人没出来的。嗯，嗯你能进这个学校，你要坚持下来啊，就是毕业了还有人没找着工作、啊，那更惨。你说你要入哈佛大学你读个博士，如果你找着理想工作，你还抬起头，你说啊，我不负这个名校给我带来的声誉。如果你最后找不着工作，你更背啊，什么情况都有，所以说最好的自己，还实事求是。踏踏实实,实，什么是你最长项？啊，什么叫自我实现？什么叫自我实现？就是做你最想做的自己，把它做到底。钱不在这么多少，官不在做的高低，在做你开心做的事情。像你我做心理咨询师，你喜欢这行，咱不来钱，但他乐在其中，就结了
0: 。对,对，非常感谢你啊！首先让我感觉到今天跟您的这一句话，让我。就是从哈佛的那个角度，最后您谈的这个，嗯、就是看任何问题都是正反两个方面。对，我们不要光看它灿烂的那一面，其实任何东西就像中国的阴阳平衡一样的哈。<对>所以家长也不要关注在那个黑暗的那一面，也不要紧，关注光鲜的那一面。嗯、这个事情的是呃一个整体的东西。嗯、那么还有就是你给我们几条解决这个幸福的这个思路，我都觉得非常好。嗯、总之非常受益，嗯、特别感谢您。因为今天时间的关系，可能不能跟您更多的细聊。其实我知道您有很多资源，嗯、希望以后有这个机会能跟您挖出更。多的东西，好吧？好，谢谢您，谢
1: 谢，谢谢，
0: <笑>谢谢，嗯